0: era una escena bien fuerte, bien horrible y cuando llegamos al hospital y todo que yo me asomo como puedo porque yo tenía todo esto hinchado, yo tenía aquí esto rajado, la lengua se me partió. De verdad. So literal, yo estaba en un escenario horrible que yo literal estaba como que Dios, que es esto, no sé, sea, yo sentí una culpa bien fuerte porque yo era la que iba Ajá. manejando. Bienvenido a Lael Rivera TV.
1: Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de Ney Rivera TV. Este, gracias a todos por estar al pendiente de cada uno de los videos, por compartir, por darle like, por suscribirse. De verdad que la familia ha crecido en, en poco tiempo y eso, en verdad, me llena un montón y, y me llena mucha alegría. Y hoy, no sé si se ve, pero hoy estamos en el estudio. Yo sé que hemos estado fuera, pero hoy estamos en el estudio, en un nuevo set. Eh, y por lo menos a mí me gusta. Todo lo que tenga rojo a mí me gusta. So, espero que a ustedes les guste también. Y también tenemos a una chica acá con nosotros que yo, ella es predicadora, ella es influencer. ¿Qué más hace? De
0: todo, de todo para Dios, de todo para Dios, dímelo, <ríe> dímelo, te... dímelo mi gente. Hoy está con confiar. nosotros acá
1: para ahora. <ríe>
0: Agradecida de estar aquí con ustedes, de verdad que sí. Y este set que están estrenando, esto está a otro nivel. So, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, de verdad
1: que no, sí. No, gracias a ti, gracias a ti por llegar acá y, y compartir con nosotros. En verdad es, es muy especial que, que estuvieras acá. So, yo te he visto, como dije ahorita, te he visto predicar, te he visto hacer un montón de cosas en las redes, te he visto moverte súper bien. So, pero yo, yo, a mí me gusta saber como que muchos antes atrás. ¿Cómo, cómo, es pa... ah. deep, deep. Ajá, ajá. ¿Cómo es para
0: Deep, más deep.
1: ¿Cómo es Paola como... En su niñez... O en su edad de pequeña... Porque o sea tú siempre pensaste como que iba a estar como está ahora o, sea, o tú sabes que uno tiene siempre esta imaginación de que no, quiero muchacha. ser el bombero ah
0: cuando yo era chiquita yo quería ser de todo yo quería ser abogada quería después el psicóloga después quería ser de
1: todo <risa> de verdad de
0: todo literal literal pero no desde chiquita yo he sido siempre una chica bien curiosa okay. bien creativa bien gritona <risa> ¿En serio? yo llego y se siente yo, pero siempre me ha gustado hablar mucho, so, de okay. eso, de eso, pues se Ajá. quedó porque ahora estoy estudiando comunicaciones, periodismo, Duro. en la lluvia. así que esto de hablar, de comunicar y más la palabra de Dios es lo que claro. me apasiona, así que
1: qué brutal, sí, que o sea que desde siempre ha sido así, extrovertida, hablando con todo sí. el mundo y todas esas cosas. Sí. O soy sea, como, ¿como tú llegas a la iglesia? De pequeña tú a la iglesia o no?
0: Pues mira, yo soy hija de pastores. Brutal. Pero este, al principio, obviamente, yo era bien chiquitita. Cuando okay. le dan el llamado a mis padres, pues obviamente yo era chiquitita. So, yo estaba ahí pues, pendiente de lo que estaba pasando, pero no estaba muy consciente. So, realmente tuve la bendición de poder ser criada en el Evangelio. Claro. Este, no, obviamente, al principio, pues uno ve la hora y va para la iglesia, porque obviamente mm -hmm. nuestros papás nos llevan. Pero llega un momento en el que, verdad de mi juventud, tengo este encuentro con Dios y... Y pues crecí en el evangelio y es una bendición porque realmente eso de que los hijos de pastores a lo mejor mm -hmm. tienen, ¿verdad? Obviamente un poquito de presión, claro. pero para mí es un privilegio y una bendición. So yo, que... soy,
1: yo soy hijo de pastor también. De so verdad, que brutal. <risa> ¿Tú me entiendes? entiendes? Ajá, no, literal O sea, ¿tuviste presión de pequeña? ¿Sabes? Como que... O sea, los hijos de pastores se tienen que portar bien, tienes claro, que ser así, sí. bla, bla. ¿en serio? ¿Qué te pasa? Una anécdota que te recuerde así.
0: Pues yo me acuerdo que siempre nos mandaban a hacer, por ejemplo, tenía un grupo de amigos que éramos todos hijos de pastores, pues era serio? como que nuestros amigos. ¿En la misma iglesia? La, en la misma iglesia. Qué nuestros brutal. padres eran amigos. Y okay. Entonces Dios les da un llamado, uno a, pues a la niñez, otro okay. a la juventud, otro. Entonces... Este, fue bien brutal porque todos tenían hijos o nosotros los hijos estábamos como que en estos juntos también Ajá. y pues nos mandaban a hacer intercesiones de momento y nosotros ahí, bueno, chiquitos <ríe> ¿sí, de 12 años teníamos que pararnos en el altar a, ¿verdad? a dar claro. la palabra y ahí fue que empezamos a fluir y yo digo que le doy gracias a Dios porque eso, esas improvisaciones, esos Ajá. momentos que tuvimos que sacar un versículo este también y prepararnos fue lo claro. que me... Como, que, como quien dice, me pulió desde chiquita. Claro. Para poder fluir ahora.
1: Hiciste de todo, me imagino sí. que cantaste... Danzo de todo.
0: Ah. Este, fui de las primeras danzoras, como que de la iglesia, mi iglesia, casa de bendición. Ah. ¿verdad? Empezó pues en la marquesina de casa. ¿Sabes? Un cuartito de casa. Okay. Déjame, como...
1: déjame. O sea, yo no ves? te conozco. Los que, lo que, lo que estamos aquí, o sea, yo no te conozco, te estoy conociendo hoy. O sea, uh -huh. está brutal. O sea, la iglesia que tú vas ahora. Esa es la iglesia que tú de estás mi padre, hablando. padres, sí. O son sea, los pastores de obviamente, la iglesia, son tus papás.
0: Exacto.
1: Oh, brutal. Los
0: generales. Ajá. Sí, entonces los lo, algunos. Obviamente se han unido un montón de pastores Ajá. más al equipo, al equipo pastoral, porque ahora es bien grande. Claro. Pero los primeros pastores que fueron de jóvenes. La de la niñez, eh, fue un grupo de amigos apasionados por Dios que desde hace 13 años atrás, ya llevamos 13 yeah. años como iglesia. O so, comenzaron
1: en la marquesina. Sí, y, ¿Y ya de tú tu casa?
0: sabes, con las bocinas, ¿En serio? Con yo chiquita fui de las primeras danzoras allí. Fue bien chévere Increíble. el proceso. ¿y qué edad tú tienes ahora? Yo tengo 21. ok. O so, mirar atrás y, y precisamente el viernes tuvieron un retiro de pastores en casa. Y, sí. y ahora que estamos hablando de esto, estaban literalmente... Estábamos recordando esos viejos tiempos Increíble. de cómo todo comenzó. Y, y era bien lindo. Porque literal, fue como que recordar esos pequeños momentos, ¿sabes? De no, ¿sabes? Tener en cuenta siempre como que no menospreciar los pequeños comienzos. Literal. Porque literal, ¡ay, es que Dios se manifiesta.
1: Literal. Yo creo que el, es, es como la Biblia cuando dice se fiel en lo poco porque que lo mucho, mucho te pondré. pondré. Y está brutal porque cuando, a veces la gente ve como lo grande que puede ser una iglesia, los miembros, bla, bla, y todo lo que está sucediendo. Pero no saben cómo empezó. No, tachos. A lo mejor las lágrimas y la, la, esfuerzo, los sacrificio. desvelos. Uh -huh. Las veces que, que tu papá tuvo que invertir, a lo mejor se, sin saber que... En que fe. Ajá. Liderar. Yo no sé si, Mi papá es, es así, como que bien de fe. Yo creo que gracias a él es que yo tengo como que este sentido de fe y amar tanto a Dios. Y cuando yo estaba empezando, yo arranqué la batería, tú sabes. Yo no uh -huh. sé si a ti te tocó tocar batería porque todos los hijos de pastores pasan por ahí. Uh -huh. Pero,
0: ah, mi hermanito. Mi hermanito sí. está en la batería. ¿En <risa> Exacto. Todos los hijos de pastores pasan... Qué
1: brutal. Pues, todos los hijos de pastores tienen esa manchada. Uh -huh. O si no, guitarra o piano, pero están por ahí. Uh -huh. Entonces, no habían instrumentos en la iglesia. Había una batería y creo que un piano, si no me equivoco. Y mi papá fue una vez a la tienda y compró estombón, saxofón bajo, guitarra... Completo. Y, sí, y mami cuando llegó, como que tú te volviste loco porque hiciste eso. Y él dijo... En fe, y van a llegar. Y literal, los jóvenes que, que estábamos levantando, los juveniles y niños, fuimos los que aprendimos y todas esas bases se llenaron. Wow. O sea que, en verdad, creer en fe y, y actuar así es, es como que de visión, ¿tú sabes? Uh -huh. No, no. ¿Cómo podría decirlo? No no tengo la menor duda de que tus papás son unos hombres de fe porque traer una iglesia desde una marquesina hasta lo que son ahora. Uh -huh. Por eso te pregunto, porque, ¿sabes? Yo fui recientemente. ...al área de jóvenes... ...donde ah, ustedes sí, están yeah, ahí... They can, they
0: can y,
1: ...y está brutal... ...sabe todo eso... ...no pude entrar arriba... Porque había creo que algo de dama o algo así. un red... Ah, lo
0: más seguro. Tenía entonces una...
1: Ajá, una entonces los entonces que estaban intercesión afuera... Intercesión
0: o algo así. Ajá, <risas>
1: los que estaban afuera me dijeron, mira, no, es que hay algo de damas para que no tengas que dar la vuelta, daba por acá.
0: Ah, pero que viste el basement y todo eso abajo.
1: entraba por ah, abajo, pero exact. arriba no pude entrar a la iglesia. Eso okay. no he ido todavía. Uh -huh. pero, pero está brutal. So, me encanta todo eso. Sí, o so, sea, sí. ¿a, a qué edad tú entras como que con más responsabilidad? Porque, no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó... Yo sí creía en Dios, yo sí amaba a Dios, yo sí hacía un montón de cosas, uh -huh. pero hubo un, un momento en mi vida que mis amigos se comenzaron a apartar, este, ya la gente que, que a lo mejor yo vi desde chiquito ya no estaba, uh -huh. y un montón de cosas que para mí eran como que me sostenían, ya no estaban. Y entonces yo tuve que literalmente decir, bueno, señor, o me voy con mis amigos, ¿sabes? Me, me salgo de la iglesia o sigo firme, o entonces sea, tengo que tomar esa decisión? decisión ya ajá. y la tomé y en verdad no fue tan fácil como yo pensé, sabe tener que, que negarme a mí mismo, tener que hacer un montón de cosas por encima de lo que yo quería, bla bla bla, pero hoy puedo ver un montón de cosas que dios ha hecho que yo digo como que gracias señor porque en ese momento sabes tomé la decisión la correcta, y ajá. a lo mejor puedo ver que sea un matrimonio estable, una familia estable, este Comparado con, con otros amigos míos, ¿verdad? Que, ese, eh, que a lo mejor no tomaron una mejor decisión. So, mm -hmm. ¿En tu vida pasó eso?
0: Pues realmente, yo tuve como que ese encuentro con Dios más brutal en mi juventud cuando a mí me cambian de colegio. Porque yo ah. estaba en un colegio en Radiance que era obviamente secular. Okay. En Radiance. Ya dije en el colegio. <risa> <risa> estaba en Radiance. Te encallé y. <risa> ¿Verdad? Este.
1: Sin decir el nombre, pero en, rabia. Literal, <risa> en radio. Literal, yo no
0: sé. Pero normal, ¿sabes? Todos los de no, pero era literal, octavo, hasta octavo estuve allí. Okay. Cuando me cambian ya para la parte de intermedia, yo estoy en, en el colegio de mi iglesia. Oh, so, yo estaba acostumbrada a llegar a la escuela, full, sabes, estudiar rápido y Ajá. todo eso. Yo no tenía, ¿verdad?, esta. Esta disciplina de yo levantarme, a lo mejor como que tener un tiempo leer la Biblia, ¿sabes? Como mm. que era más, me dejaban en la escuela, por ahí, bro. pero wow. entonces cuando me cambió al, al colegio de la iglesia, Ajá. pues ahí tenemos estos tiempos de adoración primero, wow. de asamblea, de antes de entrar. Como que todo es, oramos antes de comenzar, todo es, ¿sabes? Como mm. que literal y cambió toda mi... Mi manera de vivir, como, o sea, desde, desde jovencita, pues literal empecé a cambiar mis hábitos. Todo ya era, claro. primero Dios, ¿sabes? Ya estaba poniéndole más conciencia a uh -huh. todo lo que hacía para Dios. Y en ese crecimiento en la escuela, ahí ya por grado 11, 12, ahí es que yo digo, che esto en verdad como que, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere claro. para mí? Empiezo a tener una hambre por Dios y por la palabra de Dios, y de verdad yo, yo decía, de mío va a decir que yo soy psycho, pero es que yo decidí <risa> leer la Biblia porque es que está brutal, como claro. que el que me diga que la Biblia es aburrida está bien loco, <risa> ahí hay, de todo, ahí hay romance, ahí hay drama, de todo, Bochiche, de todo. <risa> no, pero literal, como que empecé a tener una pasión tan brutal que solamente yo entendía con Dios, porque claro. a lo mejor como que Tenía amistades que sí también, obviamente, full en la iglesia, pero este, yo estaba yo en mi mundito con Dios en ese ah. momento. Este, pero sí, fue como que más ese cambio de, de la otra escuela a la, al colegio de la iglesia.
1: Sí, de conocerlo, ah. aprender y todo eso. Y
0: obviamente, este, yo no sé si tú sabes que yo pasé un accidente de carro. No. Pues... Ese accidente que fue cuando ya estaba saliendo de cuarto Perdón, año... Perdón,
1: mi gente, pues, no hice la asignación. No, 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 no. No,
0: ¿Para no que, en verdad que A mí me encanta hablar de esto, ¿sabes? Ajá. Y no me lo han pedido, de Poquitas veces. So. Ok. Como que yo ni lo he... Bueno, literal, yo estuve un tiempo de eso en mi testimonio porque yo estuve un tiempo que no quería hablar del accidente. No quería oh, hablar okay. del tema. Porque yo me acuerdo que salíamos de un taken night de uno de los cultos de la iglesia Ajá. de jóvenes. Este, y entonces recuerdo que uno se siente, estamos haciendo las cosas bien, estamos felices, Exacto. el panorama estaba brutal. Y para eso, ¿verdad? Yo conocía de Dios y ya estaba en doce, ya estaba a punto de ir a la universidad, okay. ya estaba como que... Pues, y ya, 2019. ya tenía
1: hambre en ese momento.
0: Ajá, pero obviamente, ¿sabes? Ya yo tenía una confianza en Dios y qué sé yo, a lo mejor no tan profunda, pero estaba ahí okay. el, el hambre okay. de seguir conociendo. Y entonces, pues obviamente tengo, ¿verdad?, este panorama brutal Estamos saliendo del culto Predicó una de las nenas Por no, primera no. vez O estábamos bien emocionados con ¿Ya tú predicabas cosa? para eso? Había predicado yo creo que Varias veces en los Taken Nights Ok Este Pero estaba empezando Así okay. como quien dice Una predica de 25 minutos mm -hmm. Que es grande sí. Yo sí hago videos así Pero así una predica ya yo gacho, eso es bien largo Sí literal
1: sí tienes que sentarte Aunque yo soy precisa
0: también Porque ah. se me duermen <ríe> Pero sí, sí, sí. So, realmente, cuando salimos del Take and Night, okay. pues ahí, este, vamos de camino a comer, al churri, tripleta lo que sea. Estamos en caravana, ah. todo el mundo. Los nenes están al frente, habían carros atrás. Nada, el punto es que, yo paso un accidente de carro porque literal estaba lloviendo, entonces la música la teníamos alta y qué sé yo. Entonces ah. yo me perdí en la dirección, en una curva que di. O sea, los muchachos siguieron para acá, entonces la nena es para acá y la otra nena, no, 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 para acá. Entonces ah. fue un momento, o sea,
1: que sí, yo no te puedo explicar vaya?
0: ni cómo, ni cómo, o sea, yo al sol de hoy yo digo, Dios mío, eso fue, eso que pasó fue para la gloria de Dios, para que se manifestara la gloria no. de Dios porque yo no te puedo explicar... Que fue lo último que yo vi. Yo solamente hago... ¡Ah! Ya, ya. Como que yo no me acuerdo de nada más. Uh. Yo caí literalmente... Dormía. Yo me fui. O sea, yo estaba inconsciente.
1: Hasta que terminó el, el choque y eso. Y
0: a mí, o sea, tuvieron que partir la puerta para poder sacarme. Yeah. Porque a mí, me, yo me encajé. Entonces, a ah. mí se me parte la clavícula. Se me parte la lengua. Y las que
1: estaban contigo salieron bien.
0: Entonces, sí. Mi hermana, olvídate nadita yo barata y mi hermana o sea o so, tú fuiste la única que sí te yo qué sé sí tengo una una de las nenas sí tuvo un impacto aquí en los brazos okay. que sí nosotras dos fuimos las únicas bien fuertes como que impactadas okay. en el sí carro. me imagino
1: que más del pero lado, pero yo tenía el, fue el carro de lleno el de, de
0: muchachas sabes todas las nenas que entonces cuando ya yo despierto y yo estoy en la ambulancia
1: wow. entonces
0: la gente me dice sí tú caminaste te llevaron a la ambulancia no, papá, yo no me acuerdo de nada de eso. Yo, yo no sé cuándo fue eso, pero literal, mi papá me dice, yo fui. Porque fue que ahí empezaron los jóvenes a llamar a, los, a mis padres. Sí, a la mamá. Francia, a toda la... Y entonces ahí, papi, tuvieron que col picar la puerta para poder sacar. So, y... Me imagino
1: que eso pasó mucho tiempo, porque... Estamos Eso en Puerto es. Rico, para que llegue el rescate a, a donde tú estés, sí. me imagino yo que pasó bastante tiempo.
0: Sí, entonces después cuando yo abrí los ojos, exacto, literal, estaba en la ambulancia, wow. de que yo miré para el lado y yo, ¿qué pasó? Yo vine para el lado, y yo tenía a mi hermana al lado, y yo, o sea, wow. fue, eh, era una escena bien fuerte, bien horrible, y cuando llegamos al hospital y todo que yo, me asomo como puedo, porque yo tenía todo esto hinchado, yo tenía aquí esto rajado, la lengua se me partió. De verdad. So, literal, yo estaba en un escenario horrible que yo, literal, estaba como que, Dios, que es esto? O sea, entonces yo sentí una culpa bien fuerte porque yo era la que iba manejando. Ah. So, yo siento una culpa por las nenas, los papás de las nenas, la, esto, lo otro. Entonces, el enemigo me, me mantuvo en un estancamiento de culpa bien fuerte. Mami me decía, predica sobre esto, tienes que hacer un video de esto, tienes que ver... Como, Dios, te salvo de la muerte. Tienes que Ajá. ministrar sobre lo que Dios hizo en tu vida, que siento que si es lo otro. Y yo estaba tan cegada por la culpa.
1: Claro. Que,
0: literal, yo decía, no, no, a mí me abochó Yo no quería hablar del tema, para nada.
1: Sí, porque tú a todo esto estás pensando, yo le hice mal a mi amiga. Ajá. Ajá.
0: Y entonces, era como, era bien incómodo para mí hablar del tema porque yo me sentía que era la que, que ocasioné todo, la que esto, lo otro, ¿entiendes? Claro. Que era como horrible. Sí, sí. So, yo le digo a Dios como que cuando mami me sigue insistiendo y me dice... Mira, debes de hablar de esto. ¿Y, qué, de esto.
1: y los papás de, de ellos, como que nunca te reclamaron ni nada, siempre fueron como normal. No,
0: no, no. O sea, es normal. O sea, es que todo era organizado por Dios. La única que no entendía el milagro era uh -huh. yo.
1: Sí, que yo estaban bien.
0: O sea, todo el mundo a mi alrededor entendía el milagro y la única que estaba cegada por la culpa era yo. Wow. Todo el mundo sabía. Dios la salvó. Dios se manifestó. Dios esto. Y yo estaba en una ceguera espiritual ahí. Sí, tú es que... en
1: la que yo hice mal.
0: Entonces, yo estuve para poder predicar de esto, yo estuve ahí un tiempito, y entonces es como que bien fuerte. Y si estás escuchando esto, yo rápido ministro, si estás escuchando esto, no dejes que la ceguera espiritual detenga, ¿sabes? Tu, tu alcance a las personas y lo que Dios quiere manifestar a través de ti, porque cuánto mm -hmm. tiempo, a lo mejor, cuántas veces nosotros a veces paramos el propósito que Dios tiene en nuestra vida... Mm -hmm por nuestra manera de pensar, por lo que, lo que nosotros nos agobiamos nuestra aflicción mm -hmm. y lo que el enemigo quiere meter en la mente de nosotros. Yeah. So, nada, yo tengo un encuentro con Dios en mi cuarto porque ya estoy harta. Y le digo a Dios, ¿qué, qué es esto? Yo necesito hablar de esto, pero ¿qué tú quieres que yo diga? Claro. Y empiezo como que en mi cuarto a poner música de oración, empiezo a, a, a pedirle a Dios que me hable. Quiero escuchar tu voz, quiero esto, lo otro. Y me, y me, me rindo ante los pies del Señor y le digo, Señor... ¡Qué bueno puedo sacar de aquí! Aunque él me había salvado de la muerte, yo uh -huh. no podía ver que eso era lo más brutal. Uh -huh. Pero entonces, me cae esta administración de cómo mi lengua fue partida. Y literal, yo siento como Dios me habla y me dice como que te tra el enemigo te trató de picar la lengua. Wow. Pero yo te, la o sea, te recuperé, te arreglé, porque con tu lengua, con tu boca, es que tú vas a llegar uh -huh. a mucha gente. Y lo que yo voy a poner de ahora en adelante en tu corazón va a ser de bendición y... Y desde que pasó eso, o sea, yo caí en llanto en ese momento, yo uh -huh. estaba como que Dios, perdóname por la vez, tú sabes, por mi, por mi manera de pensar en el uh -huh. momento, por lo que estaba viendo y no me, no me agarré a lo que tú dijiste sobre mi vida y ahí por, por lo que vi rápido empecé a juzgarla, a decirle a Dios, ¿por qué esto? Entonces le pedí perdón a Dios y le dije, Dios, como que gracias por esto y le conté a mis padres y desde ese entonces, este, que... Literal, Dios me habla de que desde ahora en adelante voy a poner palabra en tu boca, que ah. va a ser de bendición y qué sé yo. Ahí yo empiezo a hacer los videos en el carro. En el mismo carro. En el carro, bueno, obviamente. En el mismo carro no, porque el otro estaba parando. Pero literal, este, empiezo a hacer... Empiezo a ministrar y todo lo que pone en mi corazón, tacho, lo he empezado a ministrar por las redes. Y, y literal, desde ese entonces he podido tener una fe uh, obligada mucho más fuerte claro. en Dios. Y he podido decirle a los demás, es posible que aunque no veas que el panorama está bien, si tú te agarras de la voluntad de Dios y lo que Él dijo, tú vas a ver, tus ojos espirituales van a ser abiertos y vas a poder ver la luz en medio de las tinieblas. Claro. Como que eso literal me ayudó a fortalecer mi fe y a, y a literal fortalecer lo que soy ahora y lo que puedo predicar ahora.
1: sí que tu corazón se encendió desde ese sí, momento. más y... todavía,
0: porque, ah, pero más todavía.
1: Sí, no paraste, qué brutal. Uh -huh. O sea, ahí empezaste a hacer videos, me imagino que la gente a compartir y todo eso. O, o desde ese momento no, nada pasaba.
0: Al principio yo había empezado a hacer unos videitos en mi cuarto antes del accidente. Okay. Que sí, cuando tenía como 17 años y estaba tratando de hacer como que en mi cuarto, unos videitos, porque yo siempre he querido ser youtuber o cosas de video, Ajá. cosas así. A mí siempre, siempre me han encantado las cámaras y todo eso. Okay. Y, y hablar y micrófono. So, yo, yo, literal, yo decía, yo me veo, ¿sabes? Llevando la palabra de Dios y empezaba como que a hacer en mi cuarto y qué sé yo, pero cuando empezó a llegar un poco más a tener un poco más de alcance fue uh -huh. desde, desde que empecé a hacerlo en el carro. Oh, okay. Y empecé a no dudar en el tiempo tampoco de los videos. Porque si tú oh, notas okay. mis videos, a veces son de 8 minutos. Uh -huh. A sí, veces sí, el tal. último fue de 12 minutos. Y a veces uno piensa, ah, unos videos tan largos, a lo mejor no llegan a la gente. Sí, y cuando yo dejé de pensar en, el, en los views que a lo mejor por el tiempo, si llegaba o no. Claro. Cuando yo empecé a dejar de pensar en eso y todo... Y, y hacerlo en el video con lo que Dios ya puso en mi corazón.
1: Sí, simplemente hacer el video y... Ya. Ahí,
0: literal, ha sido Dios. O sea, la plataforma es de Dios, ¿sabes? Claro. Eso, como yo digo, esa plataforma se puede ir mañana. Uh -huh. Hoy, mañana, cuando sea literal, eso es de Dios. Y uh, el alcance que tienes es porque Dios lo permita Y porque, claro. literal, ya yo... O sea, yo misma decidí de... 7, 12 minutos, los zumbos de 12 minutos y el que, que llega al, al que Dios quiere llegar. O sea, literal.
1: Yo creo que la, a la gente, ¿verdad? Hablando como que un poco más de, de, de que me he metido en las cámaras y en YouTube y eso, a la gente le gusta más como lo orgánico. Que sea como en los carros, que ah, sea en, en un una pared.
0: más Como close to Ajá, como, algo como que así. bien
1: normal. Como ah. yo, yo pienso que si tú haces un video bien estructurado, hay veces que llega mucho menos a algo que pueda hacer el, en el carro.
0: Ajá, y esa, a
1: esa veces yo me daba mucho cuenta en, en las cosas que hacía yo diatre, ¿por qué no? pero está brutal que, que desde ese momento para adelante yo pienso que ya yo, mi pensar, ya Dios como que sabía tu corazón, sabía lo que estaba en tu interior y dijo, ok, ahora sí puedes ponerla a esto que va a pasar, uh -huh. porque ya su corazón va a estar bien, Entonces, ya ella uh -huh. va a estar enfocada en lo que, en lo que va a estar enfocada uh -huh. so, ¿te recuerdas después de eso? la primera vez que predicaste en la iglesia como tal, que preparaste un sermón y lo hiciste sí. ahí completo, como que no pues, es lo mismo en el carro que nadie Ah, bueno, claro,
0: viendo. no, sí. Que tú ahí sí.
1: como que, pues, si me ve alguien al lado, como que, uh, y ya.
0: Pues siempre a mí me han, me han, dado, me han dado, gracias a Dios, mm -hmm. me han dado pues, un espacio, a lo mejor de una intercesión, o he podido hacer prédicas en los Taken Nights. Okay. La primera vez de las que me pusieron en el Taken Nights, yo me acuerdo que yo estaba bien nerviosa, de bien verdad. nerviosa, y yo le decía, papi, papi. Como es la vaina que tú esto todos los domingos, Enséñame cómo es. Y entonces yo recuerdo, yo me senté con papi, yo le dije, papi, yo quiero hacer esto bien porque era un peso de responsabilidad claro. lo que yo sentía. Y, y, y que no fuera yo con mis sentimientos y mis emociones diciendo lo que yo pienso, Exacto. sino que sea el Espíritu Santo a través de mí, sí, hablando yo, no al corazón. Y, y entonces yo, obviamente, con papi, yo me siento y yo le digo, papi, ¿cómo es que la estructura, cómo es que tú haces? Ah. Porque yo... Pula, los videos me encantan porque yo es un poquito más corto y yo cojo un versículo, cojo una historia y qué sé yo. Sí, y pues lo obviamente lleva a la actualidad. Mismo, y el... No, y ahí mismo también como que si quiero tirar unos puntos, pues ahí mismo, whatever. Pero okay. cuando ya es un poquito más extenso, pues uno tiene que organizar la introducción y claro. ve, sabe que hay un orden, un Ajá. orden. este Y pues me siento con papi y nada, él me instruye, me dice, mira, hazte tres puntitos tres puntos, y empezamos a hablar, uh -huh. y, y nada, es lindo el proceso de poder prepararme, porque de verdad, y he, últimamente he también aprendido el poder el de la oración, bien brutal, como que ah. antes de pararme, este días, 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 semanas antes de intercesión por el momento de, como que ah. literal, lo que dice la palabra, lo que hace en lo oculto, te lo recompensaré en público, como no que me. esa intimidad, esa uh -huh. He, he podido ver la manifestación y la gloria de Dios aún mayor con ese poder de la oración. Claro. Como que literal. Y lo hemos visto en los líderes de, de Teiken también. O sea, nuestra iglesia ahora mismo está en mm -hmm. un tiempo de que nos levantamos a el culto de las 10, nos levantamos y vamos allá a las 9 y media a, a orar primero, a a hacer una oración de rompimiento de, de todo lo que ha pasado en la semana para pa poder como claro. que recibir la palabra que nos va a entregar ese domingo. Como que todos, todos estamos en esta conexión de, del poder de la oración. Claro. Y creo que pensando, ¿verdad? Mirando atrás a ese, eso que tú me dices, como que esos primeros días que yo estuve predicando, Ajá. a hoy he podido... Una de las cosas que he podido como que fortalecer bien brutal es esa prioridad y esa importancia de orar y de, claro. de intimar bien brutal con Dios para que Él pueda manifestar su gloria mayor ahí. Porque Dios la siempre la va a manifestar. Mm -hmm. Porque, literal, el Espíritu Santo y la misericordia y la gracia de Dios está sobre nuestras vidas y cuando decimos que sí el llamado, Dios se manifiesta.
1: Literal.
0: Pero imagínate lo brutal. Como que hemos visto la gloria de Dios, pero imagínate mm -hmm. lo cañón que es cuando, además de decirle que sí... Le damos ese espacio a Dios, intercedemos aparte, le le intimamos. Es una gloria mayor. Claro. O sea, es, es algo brutal que, literal, ahora es como que estamos viviendo como casa y es, y es una experiencia bien linda, so, ya yeah.
1: no, 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 me encanta que lo digas porque yo pienso que a veces muchos jóvenes como que piensan que solamente es como la plataforma y estar en un en lugares de privilegio nada más, pero hay cosas que se hacen antes de llegar ahí, tú sabes. No, claro. Como es la oración, que esas son cosas que, vamos a ponerle... Lo mismo que tú decías ahorita, lo que hace es lo oculto, es lo que Dios va a revelar, ¿verdad? Cuando estás afuera, cuando estás ahí parado. eso uh -huh. si uno no, no busca esa intimidad con Dios, pues yo pienso que tampoco esperes que pase algo como que demasiado grande cuando estés parado ahí. Porque uh -huh. lo que Dios quería era que tú lo buscaras, que tuvieras esa relación con Él. O sea, uh -huh. está brutal que, que lo puedas traer y decírselo verdad a los jóvenes y, y que lo escuchen. De, de otra persona, tú sabes, que, que entiendan. Que realmente, yo pienso que esas son las bases. Es como, hay un predicador que a mí me gusta un montón, que él dice, hay, hay, hay bases del evangelio que no se pueden quitar. Uh
0: -huh. Que si tú
1: las quitas, pues ya no es ya, cristianismo. Sí. O sea, uh -huh. ya, ya no es. Uh -huh. Y yo pienso que la oración, la vigilia el ayuno, son cosas que hay sí, que sí. hacerlo obligatoriamente, porque si no, pues ya no, no sería eso. Ya uh -huh. no sería no, cristianismo. De un... que sí. o sea, y, y ahora como que en, esta, en, esta, en este momento... O sea, ¿cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo has visto todo lo que está pasando? ¿Cómo has visto, qué sé yo, a lo mejor los jóvenes? ¿Cómo estás viendo todo lo que está sucediendo ahora?
0: Pues primero yo misma, yo acá, ¿verdad? Con Dios, yo me siento literal como súper agradecida, o sea, privilegiada mm -hmm. de poder llevar su palabra, o sea, de predicar y llevar la palabra en las redes y de tener la plataforma, tener la claro. oportunidad de poder tener esa gente ahí que, que pueda prestar el oído para la palabra de Dios para mí eso es algo porque yo tengo gente en mi Instagram que nos pisan una iglesia uh -huh. o sea que nos van a pasar a una iglesia como que di dicen así que como que no yo no piso una iglesia o cosas ah. así que literal y es como impresionante saber que yo en verdad en verdad puedo tener ese privilegio de tener ese alcance a ellos es claro. como que yo primero me siento súper agradecida y honrada de poder tener ese espacio este y realmente como que bendecida ¿sabes? full pero sobre todas las cosas, pompía, porque sé que la juventud no está nada perdida, ¿sabes? Uh -huh. Como que eh, yeah. algo que me he dado cuenta en estos últimos meses y qué sé yo, ahora que dices como que en estas temporadas uh -huh. es que... Mano, hay un montón de jóvenes con hambre de Jesús. Uh -huh. Como que antes era como que, Dios, che, se hacía mucho ruido la presión del mundo, uh -huh. pero ahora se están levantando jóvenes que realmente uh -huh. tienen un corazón disponible a la voz de Dios disponible a hacer el llamado de Dios como que existen y yo antes decía Dios mío yo quiero un grupo que, que un grupo de amistades cristianos Muchachos, ¿sabes? Yo, literalmente, cuando, cuando yo veo a todos los jóvenes que llegan a lo mejor a, por ejemplo, un and night, Ajá. cuando yo veo a toda la gente adorando, cuando yo los veo en el... Cuando yo, y, y no en, en el and night, yo he ido a otras iglesias que he tenido la oportunidad claro. de predicar. Y por eso es que te digo que he podido ser testigo de la juventud. Sí, de lo que está pasando. En la, la, la gente que sí está disponible, los juven, la juventud, que quiere decirle que sí, porque he podido tener la oportunidad de ir a diferentes iglesias, a ministrar y ver, y ver esa hambre que hay, como que literal, como que y todo, en muchas de, las, muchas de las ocasiones que he podido ir a predicar, Dios me ha dicho como que una unción nueva, un avivamiento nuevo. No es algo que como que depositar en ellos, como uh -huh. que Dios iba a depositar en ellos una unción, un fuego nuevo, porque es yeah. algo que ya tienen. Es como que Dios nos quiere llevar a todos a un nivel mayor, un mm -hmm. avance más profundo, a un nuevo nivel con Él, porque ya hay muchos jóvenes que sí... Le han dicho que sí al Señor. Obviamente, dentro de nosotros, ¿verdad? Tenemos todos amistades mm. que sabemos que quisiéramos que estuvieran con nosotros. Claro. pero O sea, sé que Dios ya ha identificado a jóvenes estratégicos en diferentes partes de Puerto Rico con no. una hambre y una sed de la palabra y, un, y una pasión. So, yo sé que poco a poco, literal, se va a seguir viendo y vamos a seguir haciendo ruido nosotros y vamos a poder, Mira. literal, alcanzar a uno más para Cristo, porque eso yeah. es lo que importa, o sea, mm. uno más, uno más, y mientras, ¿verdad?, este, pienso en esto, literal, me da sentimiento y todo, porque es que, literal, 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 mi anhelo es ese, que, mm. literal, bueno, y el tuyo, el de todos nosotros, es yeah. que, mano todos los jóvenes puedan en algún momento poder mirar hacia arriba y, y entender y ver cómo Dios los ve, ver, verse como Dios los ve, estaría brutal, así que, para eso trabajamos, ¿verdad que sí? <risa> literal.
1: Yo creo que sí. Hace, hace unas semanas estaba hablando con, con un rapero influyente aquí en Puerto Rico uh -huh. y él me decía mano, lo que va a pasar como de aquí... Por eso me, me gustó un montón que lo dijera porque yo, estamos como que todos en la misma visión, tú sabes. Él me estaba diciendo lo que va a pasar de aquí a unos años va a ser como demasiado grande. Uh -huh. Él estaba diciendo, aunque ahora mismo a mí se me hace como complicado hacer algunas cosas o moverme para ciertas cosas. Él decía, yo estoy resistiendo porque cuando Dios abre esa puerta va a ser demasiado grande. Uh -huh. Y yo como que, wow, estaba duro que tú también, no ¿sabes? Yo me imagino que no hablo con él. Pero, ¿sabes? No porque no lo conozca, sino porque, no, no sé, claro, la estoy hablando yo. Sí, que
0: estamos conectados en el espíritu. Pero, eh, básicamente.
1: <risa> sí, mala mía por enredarme ahí, pero exacto. Uh -huh. eh, estamos todos conectados en esa misma visión, me imagino, ¿sabes? Dios poniendo el, el querer como lo hacen en nosotros para que eso se dé. So, eh, uh -huh. Todas las personas, si pudiera decir algo, todas las personas que ahora mismo están haciendo contenido o que están predicando, o que son líderes de jóvenes, que son artistas, o sea, que están llevando su música, que están llevando su ropa, que están haciendo lo que están haciendo, yo creo que ahora mismo estamos en el tiempo de resistir. Mm
0: -hmm. Un
1: poco. Amén. Aguantar. Porque yo sé que cuando Dios abre esa puerta va a ser algo gigantesco. Porque está brutal ver a Dios cómo moverse en... en, en de una manera como que solamente él la sabe hacer, uh -huh. literal, porque, mira, hace unas semanas atrás, yo, yo siempre he tenido esta cosa. Bueno, como hijo de pastor, al fin, tú sabes, siempre te manda hacer culto de jóvenes, siempre te manda. Ah, pues es que sé, por lo menos yo siempre he estado metido en todo eso, y mi mamá ¿tú? así, también soy, yo creo que lo tengo de ella. Y siempre, ah, pues mira, hay culto de oración, pues prepáratelo tú. Hay culto de jóvenes, pues prepáralo tú, busca ver okay. qué personas tú <ríe> crees, ajá. Pues yo, me ha, me ha llegado como ese anhelo de, de crear algo, de hacer un evento, no sé, hacer algo, pero no, no común, hacer otra cosa. Y mm. yo decía, Dios mío, como que, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, que se chave. Mm. Así literalmente, no, pues, sí, así mismo le dije a Dios. Yo, señor, que se chave. Ajá. Si tú me lo pusiste en mi corazón, yo voy para adelante, voy a buscar la gente, sí. voy a hacer esto, y hacer lo otro. Y literalmente, hace un par de días... Pude conocer a una persona mega influyente en los eventos que yo dije como que, ya Dios mío, como, ¿sabes? Dios, a literal, <ríe> literal, literal, ¿Sabes, literalmente, <ríe> o sea, como que no había forma de que yo pudiera cruzar con él de la manera como cruzamos entonces uh -huh. so, yo dije ya de Dios tú estás pasado porque tú querís o tú quieres que realmente esto se dé ¿sabes? que realmente suceda son uh -huh. no simplemente con, con vamos a ponerle con fulanito que hace evento no con la persona que fue y yo con yo el sigue... verdadero contacto literal <risa> oye ya tú ya tú ¿sabes? Esto, yo no sé... Va a ser el año que viene, obligatoriamente. No pensé, Pero cuando eso pase, vuelvan a este podcast y van claro a sentir lo que yo sí. siento ahora. I
0: Amén. Mean, y lo es que Dios
1: va a hacer, va a ser gigante. Eso
0: está, eso ya verdad, está.
1: literal. Amén, mm -hmm. yo lo creo. So, mm -hmm. espero que, que todos esos jóvenes puedan seguir resistiendo y aguantando. Mm -hmm. Porque realmente... Yo, yo hablaba con eso con unos amigos hace un par de días. Lo que estaba... ¿Sabes? Lo que... No sé si esa palabra, pero lo que están bombardeando, o sea, lo que Satanás está bombardeando a, a nosotros es bien fuerte. Yo no uh -huh. sé si tú lo ves así, ah, pero por lo menos yo lo veo de esa forma, que es como, o sea, ya no es como antes, antes era como más, más mensajes subliminales. Yo no ah, sé si es No, pasó. ahora es bien
0: directo. Por y eso, más a los
1: cristianos. <risas> a mí en la, en, la, en la escuela, yo estudié uh -huh. en la libre música, en, uh -huh. en intermedia, y yo fui a una, un montón de charlas que hacían de eh, mensajes subliminales. Ajá. Entonces te ponían la canción al revés, y tú, yeah. ese es sí, sí, como sí. que mira la Coca-Cola, y te ponían esta acá, y yo como que, a rayo. Sí, y sí. eran como que cosas bien locas. Pero si tú lo ves ahora, tú dices, esto no es subliminal para nada, oh, esto hola. es como que bien directo. Uh -huh. O sea, ¿no te ha pasado eso con tus jóvenes que hayan ido donde ti a preguntarte como que, ¿cómo lidio con esto? ¿Cómo lidio con lo otro? ¿Sabes? ¿Qué tengo que hacer para, qué sé yo, ser mejor... Cristiano, ser mejor joven en Dios.
0: No, full, literal, y las influencias de todos los jóvenes en la universidad o en la escuela. Literal. O sea, el corillo, cómo piensan, sus estilos de vida. O sea, todo es literalmente otro estilo de vida que no se parece al que Dios quiere literal. <risa> para nosotros. So, pero eso me recuerda literal. Esto que habla de resistir, como que literal mm. me recuerda lo que estaba hablando los otros días con este Jorge, que literalmente. Recordaba una de las palabras que ministraba una vez con un amigo que, ¿sabes qué? Sadrach me sabía, belneo que mm -hmm. resistieron en ese momento de la presión. Y yo le comentaba a los jóvenes como literal, eh, el rey empezó a... Si tú lees la palabra, un montón de instrumentos, un montón de ruidos, un montón... La tímbola, la jeta, la zampoña, ah. decía un montón de la palabra. Dicen sí. una lista de un montón de instrumentos. Y es que literal, el enemigo solamente utiliza el ruido, el ruido, yeah. la presión. Me, imagínate, si, si no te arrodillas, te vas para o sea, mm. pa allá, para el fuego. Y, si, y ma, encima de eso, un montón de ruidos y sonidos y Ajá. todas las cosas. Es que así a veces se siente el Ajá, mundo. Yeah. Como que lo que tú estás diciendo es que literal, a veces hay jóvenes que me llegan así, que se sienten una presión. De literal todo el ruido y todas las mentiras y todo lo que está pasando y los trends y las cosas de TikTok y toda la vaina mm -hmm. mezcla, pero ellos se o sea, resistieron. Y yo yeah. creo que eso que tú dices, que estamos en un momento de resistir, me, mm -hmm. me, me acordó esa escena de Sadr me saqué a verneo ahí cuando resistieron y por ello resistir. Cuando caminaron en el fuego, o sea, Dios estaba con ellos y literal <risa> estaban los cuatro. Y, o sea, esa historia a mí me encanta, sí, pero verdad. lo más que me impresiona es que cuando lo sacan todo ese pueblo, pudo ver que fue Dios Real. el que lo sacó de ahí. Entonces yo sé que, que nosotros como juventud, que ahora mismo, como estamos diciendo, a lo mejor tenemos que resistir. Yo sé que en mm -hmm. algún momento vamos a llegar a ver la gente y la cantidad de jóvenes que vamos a poder uh -huh. bendecir porque en algún momento, porque en este momento estamos resistiendo. Uh -huh. Porque en este momento en nuestras universidades nos estamos parando firme en fe, en la palabra que Dios depositó en nosotros. Uh -huh. Estamos haciendo podcasts estamos haciendo, como tú dices, líneas de ropa, estamos haciendo de todo uh -huh. para literal ministrar. Y yo sé que este momento de resistir, yo sé que vamos a poder ser de bendición para mucha mucha gente que va a poder mirar y va a decir, mano, ese tubo resistió, estuvo en el fuego, pasó tal cosa y literal, Dios lo sacó de ahí puede ser ministrado por lo que... por ese momento de resistir. No, y la palabra dice, resistir al diablo y de vosotros, vosotros huirá es. O sea, esto va a pasar. O sea, mm -hmm. en lo que Dios va a hacer con nosotros y, y su iglesia y sus jóvenes, ¿sabes? Literal, es algo grande, como estabas diciendo. Y mm -hmm. yo sé que todo esto está agendado, ya Dios habló. Y creo que, nada, es empoderarnos en lo que Dios dijo y resistir a la presión, yeah. a la presión de todo lo que a lo mejor le esté pasando y poder estar firme en lo que Dios habló sobre nuestras vidas.
1: Yo creo que algo que yo amo de esa historia es que cuando los meten al, al horno de fuego, uh -huh. ellos ni apestaban, ellos ni se quemaron, ellos no, no pasó Literal. nada en ellos. O sea, como, cuando tú ves eso, tú, si tú lo traes a, a la vida ahora, tú puedes pensar como que, mira los problemas te van a llegar, las situaciones te van a llegar, uh -huh, los momentos duros te van a llegar, todo uh -huh. te va o a sea, llegar, lo, lo, a lo mejor lo que tú menos pensaste, a lo mejor el choque, tú nunca pensabas que te iba a pasar, pero llegó. Era mi juego <ríe> Literal.
0: <ríe> Literal.
1: <ríe> y pero Dios estuvo ahí, tú sabes, Dios te, te cuidó, Dios te guardó, y eso, eso es lo más que a mí me encanta de, de Dios, si se podría decir así, porque... Él, él no te elimina en esas cosas. Él literal Ajá. está contigo en esas cosas. Sí, y es como bueno, que más
0: grande. La misma palabra dice, en el mundo tendréis aflicción. La vas a tener, pero tranquilos. <risa> Confía. Que ya yo vencí. Ya, <risa> ya vencí, así eso que vencimos increíble. con Dios.
1: Este, Por... Eso está increíble. Ve acá, cambiando un poco el tema. No, no tan escrito como... Nene, así como que... Acho,
0: <risa> tú eres la que Dios puso en mi camino. <risa> yo, que... Yo yo decía, Acho, lo vos seguro que no me vas a preguntarle eso porque me dijiste, Acho, me gusta la dinámica de preguntar cosas random y yo, ah, creo que ya yo sé por dónde tú.
1: Pues yo no lo hacía, pero he tratado de. No, está no sé, chévere, está chévere, claro nuevas. que sí. No
0: importa, <ríe> yo sigo vacilando.
1: No, en verdad, con, la, con los que yo veo que sí, como que puedo tener esa confianza, lo hago. Hay dos no, claro, personas que yo no madre, Por favor, obviamente. Yo sí. que le pregunté eso, y varón, ¿qué tú te crees? Yo, ocho, yo, <ríe> ¿tú, yo, yo, <ríe> ¿tú, ¿Tú te imaginas? Tú me enfoca.
0: Cuéntalo, tú me enfoca. <ríe> no, no, no. Ay, Dios mío. Pues mira, yo estoy bien tranquilita. Yo estoy bien enfocada en lo mío. En Cristo, en su voluntad. Así mira, como los caballos. No, no, pero obviamente, este... en los DMs a lo mejor viene uno que otro. Arredido, no Dios me dijo que. No, no, no. No, no, pero realmente yo con un versiculito les ministro. Es verdad,
1: es que la dice Y se aguantan,
0: No, o sea, yo literalmente les digo. Que el Señor te bendiga o cosas así. Como yo estoy... En verdad, en verdad ahora mismo, este es una temporada de mi vida que estoy bien, ha mano, bien full. Porque no era antes así. Antes yo era mirando a ver por ahí. Eh, ¿para dónde están los siervos? Así. así. O sea, yo podía entrar a una iglesia súper honesta. Si claro, super no, honesta, no, no, yo no, no, A veces no. yo entraba a una iglesia y yo... Bueno, por ahí... No, no.
1: Bueno, si es de aquí... Ah.
0: No, no, pero... O sea, y mirando. Ajá. Como que con mis amigas, sí, podemos vacilar así, pero sí, realmente sí. en la temporada que yo estoy ahora mismo, mm. estoy súper, súper... O sea, estoy tan, tan enfocada en, en lo que Dios quiere para mí en esta temporada claro. que es literal. Como que no... O sea, obviamente, el que venga, aleluya. Que, que sea que literalmente está a lo mío y que pueda correr conmigo porque yo estoy Literal. tan, ¿verdad? Enfocada en lo que Dios quiere para mm -hmm. mí. Estoy tan literal, este, no quiero que a lo mejor nada me distraiga y nada de esto, claro. so, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios y que en el tiempo de Dios ¿verdad? sea lo que Dios quiere. y tú eres
1: joven también, ajá, ¿verdad? yo estoy
0: mira relax <risa> <risa> pero tú, mi papá dijo sin... que era a los 40 <risa> de que llegan, pero yo les ministro y que reciban los videos, le mando un video mira que el señor te bendiga, Véate ahí que
1: tú mira en Apocalipsis 14.9. <risa>
0: no literal obviamente siempre yo, bien pero, ¿tú buena conoces gente el, el,
1: el lago de fuego
0: <risa> no y siempre bien buena gente porque también Ajá. es que a mí no me gusta así ser mala ni Ajá. yo siempre bien con el amor de Dios Claro. siempre les mando mira una bendición <risa> el círculo cositas así <risa> y ya
1: literal de la Biblia cuál es tu historia favorita
0: pues yo diría dh es que me encanta cuando Pedro camina sobre las aguas <risas> literal, me encanta esa historia de cuando camina sobre las aguas con Jesús yo estaba hablando con eso con los, ojos, los otros días, si yo fuera a lo mejor acho, me encanta Pedro porque literal, ese momento de ¿sabes? porque siempre decimos como que a lo mejor vemos esa historia y decimos, Pedro se hundió uh -huh. o lo que sea pero cuando tú te vas a mirar la historia de otra manera uno dice, es fácil decir como que ah Pedro se hundió cuando tú estás en la barca Literal. Cuando tú estás montado en Ya abre la clase, la clase. De punchline. <risa> eso
1: está, ¿tú no, eso?
0: no, full. Porque eso, literal, este, es bien fácil decir, ah, mira, el chamaco es un dios del es esto, lo otro. Pero realmente, realmente tú te. Pondrías a caminar a donde Jesús, sí, ¿sabes? Sobre las aguas. Sí, Esa historia siempre me toca. Como que el enfoque en Dios eh, es la clave. O sea, ese enfoque en, en los ojos de Dios, o sea, en, la, en la mirada, tenerla fija en Él. Y que en el momento que tú te desenfoques, ¡fum! La, la vida te cae encima, te ahoga, te de esto. Lo más brutal es que Jesús obviamente está ahí. Uh -huh. y, lo, y lo vuelve a levantar, pero está brutal. Como, no, y la palabra literal... No especifica cómo él, o sea, a lo mejor se montó otra vez en la barca, sobre lo más seguro, él caminó hasta la barca otra vez. Mm -hmm. Porque literal. So, está brutal como cuando, o sea, tú le haces caso a Dios y te enfocas en él y si en algún momento quitas tu mirada, él está ahí, vuelves a caminar. Como yeah. que... Hay otra oportunidad para ti, hay otra, otro nivel, a lo mejor ese fue tu fuego, a lo mejor ese fue tu, pero literal, ah. me encanta mucho siempre esa historia. Y lo digo también por la película de Shaq, ¿la has visto? No. Ay, Dios mío, tienen no que ver no esa película, te hace llorar, o sea, Lele. eso es, es brutal.
1: Ah, la está brutal,
0: pasar. véanla, está brutal. <risa> este, pues literal, hacen esa escena de cuando Pedro está caminando sí. con Jesús, o sea, literal, y está brutal, como que no, hacen una escena ahí de, no es Pedro, pero es uno de los protagonistas ajá, que hace, ajá. como que es como nosotros, y oh, entonces bien. está en una parte corriendo con Jesús en el agua, y está bien brutal, no, Son siempre esa escena, es como que yo siempre le pido a Dios que me lleve así sabe Caminando sobre las aguas con Él, sabe ah. sabe Por encima de todas las cosas que pueda pasar, por encima de las circunstancias, poder caminar con Él y, y que Él, literal, tomado de la mano, enfocada en Él, que en el momento que yo, a lo mejor desvíe mi mirada, que vuelva y pueda recibir es que... ese enfoque, o sea, porque de verdad, de verdad, ese enfoque en Dios es la clave.
1: ¿Sabes? Full.
0: Al momento que a lo mejor nos desenfocamos o, o nos sentimos fríos espiritualmente. Mm -hmm. ¿No te pasa? Que a veces como que uno se estanca espiritualmente o se siente como que mm -hmm. frío. A lo mejor no sacó tanto tiempo con Dios en la semana. Casi siempre es por el enfoque. como okay. que Es como que redirecciona tu enfoque a lo que Dios quiere para ti y entonces ahí vas a empezar a poder otra vez a caminar en las aguas con Él por yeah. encima. <risa> Por encima y de, de la agua.
1: Literal, no, la, la. en verdad, lo, lo que siempre yo le digo a, a, como que a la iglesia es como que ahora mismo nosotros estamos hablando de él y tú no, en la tormenta, bla, bla, bla. bla pero tú estás ahí bien tranquilo porque tú estás sentado en una silla con aire. Uh -huh. Pero si tú empiezas a pensar, o a imaginártelo más, no, el panorama no era fácil, ¿sabes? Uh -huh. No era simple. Y para él, nada más atreverse a caminar, ¿sabes? Uh -huh. Porque él estaba en la barca, él podía esperar que Jesús llegara. Sí, bueno. Ajá. O so, sea, ¿por qué él atreve a caminar? Es como
0: que... Esa fe que tiene Ajá. que tener para poder... Tan siquiera levantar el pie y, y pisar. Literal. No literal, la confianza en Dios, ¿sabes? Es la clave de todo. Como que además del enfoque, yo creo que... Esta confianza en Dios es lo que te abre esas puertas. Real. Y poder ver, ¿sabes? Las batallas espirituales. Poder ver lo que Dios está haciendo en la actividad espiritual. Porque muchas veces... ¿Sabe? Nosotros estamos todos los días, ¿verdad? A lo mejor trabaja, trabajamos, mm. estudiamos y qué sé yo, pero hay una constante actividad espiritual, una batalla espiritual. Mira. O sea, Dios está luchando por nosotros todos los días, ¿sabes? Por la gente que aún no lo conoce, o sea, Él está luchando ahí, tocando a la puerta y es como que cuando tú empiezas a tener esa confianza y ese enfoque en Dios... Tú empiezas a ver a, tu, a Dios en todos lados y empiezas a ver cómo Dios te libra de cosas, cómo yeah. Dios empieza a abrir puertas. Como tú dices, es que solamente Dios fue eso, mm -hmm. que ese contacto, porque tú estás confiando y enfocado en Dios y tú puedes ver cuando Dios se mueve. Yeah. Por eso es que esa, esa clave de, de enfocarte y confiar en Dios es, es la clave para poder tener los ojos espirituales abiertos y poder empezar a ver cómo es que se van manejando los panoramas y cómo tú puedes reaccionar. A, a, a lo que estás pasando, porque eso es algo bien chévere, ¿sabes? Lo, como tú reaccionas al panorama, determina tu madurez espiritual, ¿sabes? Tu madurez espiritual, lo que, lo que tú realmente has vivido con Dios. Yeah. Como, como tuvimos un, una, una serie en nuestra iglesia que es literal, reaccionando a los conflictos, yeah. y, y literal, es como que mi, ¿sabes? mi papá estaba ministrando que literal, ¿sabes? ¿Cuál va a ser tu reacción? O sea, mm -hmm. hasta cuando... No, y yo estaba pensando acá, yo... ¿Cómo es mi reacción cuando no me dan la barbecue en el McDonald's? O sea, hasta esos detalles. Literal. Hasta esos detalles. Porque Literal. yo me, yo me enfoco nada. Yo me enfoco nada. Yo, no, era mi hermana, mi hermana, para, 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 vuelve, vuelve, grítale, grítale. Y yo... Tu reacción... <risa> no,
1: tu hermana, pero, la seria, no, pero de... esa
0: reacción es tan y tan clave, y tan verdad. importante, como que cómo tú estás reaccionando a lo que mm. te pasa en la vida. Eh, cuando tú confías en Dios, tienes ese enfoque, te ayuda a reaccionar bien, como Dios quiere que reacciones, qué haría Jesús en el momento, mm. ¿Cómo, cómo mi yo de antes hubiera reaccionado y ahora cómo yo en los caminos de Dios puedo reaccionar. O sea, ¿cuáles ah. son las opciones? ¿Puedo reaccionar en fe en literalmente tranquilo en lo que Dios depositó en mí okay. sabes como que este uh -huh. organizarte en lo que realmente Dios este habló sobre tu vida y está brutal cuando puedes tener esa y, y es difícil sabes no lo estoy diciendo porque sería fácil uh -huh. pero este a veces es difícil poder reaccionar de la manera correcta pero tenemos la capacidad sabes Dios nos ha dado la capacidad de saber reaccionar tenemos a ver, no espíritu de cobardía primera mm -hmm. de Tim segunda de Timoteo 1:7 dice, primera Timoteo este dice que no, no tenemos espíritu de cobardía sino de poder y amor y de dominio propio, o sea, tenemos que aprender, y en Génesis, en Génesis, en Génesis 1:26 dice que tenemos dominio sobre esta tierra. Mm -hmm. Tenemos dominio propio, nosotros tenemos gobernamos, podemos tener ese gobierno de lo que nosotros podemos decidir y reaccionar y dominar y nuestras emociones y todo. Mm. ¿Sabes? Es importante saber que tenemos el dominio en Cristo, obviamente. No ah. por nuestra propia fuerza, sino por, el, por las que literalmente Dios pone en nosotros. Y tenemos la capacidad de, como estaba diciendo, reaccionar de la manera correcta en panoramas que no parecen, ¿sabes? Ah. Que se ve todo oscuro, que... que, que que no nos parece que está Dios, cuando Dios te dice que no, cuando Dios no, ¿sabes? cuando no se escucha, cuando está en silencio, uh -huh. cuando en esos panoramas cómo reaccionamos, entonces es lindo poder enfocarse así como Pedro en Dios, ¿sabes? en Jesús y poder literalmente decir voy a caminar aunque no vea, aunque a lo mejor se sienta Confiano. que me puedo resbalar, ¿sabes? confiar y, y enfocarte en Dios para poder reaccionar de la manera correcta en diferentes panoramas de nuestra vida.
1: No, eso está brutal. Y me recuerda un montón a una predica que, que estaba predicando ayer, va a quedar redundancia, pero él fue que yo, me invitaron a, a una campaña y eh, hablaba de primera de Juan 2.17, si no me equivoco. Ajá. Y eso dice, ahí dice, el mundo pasa y sus deseos pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen uh -huh. para siempre. Ajá. Y yo le decía al pastor, eso me lo pusiste bien difícil porque, ajá, yo como joven, por lo menos yo me preguntaría, ajá, el mundo pasa y sus deseos está bien, pero el que hace la voluntad de Dios. Entonces tú te preguntas, ajá, ¿y cómo yo hago la voluntad de Dios? Porque uh -huh. cualquier joven se haría esa pregunta, porque uh -huh. es, la, es la más lógica, por lo menos yo me la haría, yo me la hice. Uh -huh. Y yo le decía a ellos que para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, es como dicen en otro capítulo que no me acuerdo, pero dice, este, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle, que es lo que uh -huh. Jesús le dice a los discípulos. Y en ese momento tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, porque te niegas a ti mismo, tomas la cruz y le sigues. Entonces, pues está bien. Y hay muchos jóvenes ahora mismo que a, a lo mejor han tomado su cruz, han negado a, a su voluntad, se han negado a sí mismos, uh -huh. y están siguiendo a Jesús. Pero el, el texto sigue diciendo, y permanecen para siempre. Y entonces ahí está feo porque tú dices ajá yo como joven que tengo tentaciones que tengo tantas cosas cómo yo permanezco porque uh -huh. negarte a ti mismo puede ser un poco más fácil uh -huh. porque más tú menos ahí, exacto. Ajá, tú dices ve ya la puedo hacer uh -huh. yo puedo tirarme esa. pero entonces cómo y yo permanezco para es la siempre clave. Uh -huh. porque no, no es permanezco tres meses permanezco un año en uh -huh. la iglesia o, o permanezco sabes dos años en Dios yo uh -huh. dice que permanece para siempre uh -huh. entonces yo le decía a ellos que en, en el Salmo 125 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen mm -hmm. para siempre. Ajá, Hachi, a mí brutal. eso me voló la mente, porque yes. yo dije, wow, lo único que nos puede hacer a nosotros permanecer para siempre es confiar en dios. Literal.
0: Literal. ¿Sabes? Es como que
1: cuando tú cuando yo entendí mí, eso, yo venía bajando yes. de predicar como que tan, yo wow, Señor, ahora entiendo como que tanta historia de uh -huh. los jóvenes en el horno de fuego, este Daniel en el foso de los leones,
0: Ajá. el mismo
1: Pedro, ¿sabes? Es como que,
0: okay, ellos
1: confiaron.
0: Y permanecieron, exacto. Y yo, ya, exacto. O sea, que permanecieron por esa confianza. Por ¿sabes? eso, uh
1: -huh. y está brutal, porque, ¿sabes? Repito, nosotros mismos podemos decir, señor, ok, toma la cruz. Uh -huh. Señor, que okay, me nega a mí mismo. Uh
0: -huh. Señor,
1: ok, estoy siguiéndote, pero no permanezco. Exacto. Y se nos olvida que no confiamos en Él, ¿sabes? No ponemos nuestra confianza plena. Y yo decía, ¿sabes? Dios es un caballero y Él es como que la única... Él, él te deja ese libre albedrío, por uh -huh. decirlo así. Pero Él te dice, lo único que Él pide es que yo sea como que el único. Uh -huh. el, el único en tu corazón, ¿sabes? El único dueño, el único este, que esté ahí contigo. Uh -huh. Y para nosotros poder confiar plenamente en Dios, tenemos que sacar como que esas cositas que confiamos... Que, que no tenemos ahí tan, tan, tú sabes, que a lo mejor en el dinero, o a lo mejor en, no, en, uh, en el novio, qué sé yo qué hablar, bla, bla, para poder confiar completamente Bueno, en Dios. ¿cómo
0: tú crees que Abraham entregó a su hijo? ¿Sabes? Literal. Dios está en el trono de tu corazón lo suficientemente estable ahí, ahí, y tú confías tanto en él para tú poder entregar lo que sea, o sea,
1: entregarle tú, todo, o
0: no. sea, entregarle tu vida entera, o sea, todo lo que tú amas. Porque muchas yeah. veces estamos adorando, ¿verdad? O, o como que, vamos a poner, le cogemos amor y, y obviamente a muchas cosas temporales y todo claro. eso, pero lo más brutal es eso como tú estás diciendo, o sea, mm -hmm. confiar en Dios al nivel de poder hacer como el mismo Abraham que pudo entregar a su único hijo, o literalmente...
1: La gente lo bueno, dice y lo Ajá. prediga y es como que, ah, le entregó su hijo y a veces lo tomamos como que por, por alto, ¿tú ¿sabes? Mm -hmm. Como que... Muy normal. Yo pienso no, que a veces tomamos esa historia como que muy normal. No, no, no. Cuando tú eso sabes Es como que Dios te diga ahora mismo, lleva a tu hijo, tú vas a decir como que, mi hijo.
0: No, y esa, esa palabra también es como que no, nos ayuda a reflexionar cuál es tu Isaac. ¿Sabes? Real. ¿Cuál es el Isaac que tú le tienes que entregar a Dios? Todo el mundo tiene algo que se le hace difícil entregárselo a, a Dios. Lo más seguro, Dios sabía, ha hecho este. este. Esté esperado por este hijo mucho tiempo. ¿Sabes? Mm. Se me va a desviar. Sí, si, sí, si, sí. Si, si le quito a su hijo, ¿tú crees? ¿Sabe? Eso es lo que siempre a mí me gusta decirle a los jóvenes. Cierra tus ojos y piensa en lo más que amas. Si Dios te lo quita mañana...
1: ¿Qué pasaría?
0: Te molesta demasiado. ¿Qué, ¿Cuál es tu reacción? Si te molesta demasiado es que algo está ocupando el lugar de Real. Dios. Cuando Dios está en el trono de tu corazón, está ahí en el tope, ¿sabes? No hay manera que las cosas sigan pasando y lo temporal y se vaya tal persona y se vaya cosas, materiales y se vayan gente, temporadas, que tú te sientas y cuando Dios es el trono de tu, está ahí en el trono de tu corazón, no va a haber manera de tu poder, ¿sabes? Afligirte a tan, uh -huh. sabe Como que tu mundo no se va a caer como ¿sabe? como si hubiera caído si tu confianza estuviera completa en otras cosas. Claro. So, como que eso, eso literalmente es bien brutal, saber cuál es tu Isaac y poder entregárselo a Dios. Como que... Claro.
1: No, y yo, yo tampoco pondría a Abraham como un superhéroe, o ¿sabes? Yo lo, yo lo humanizaría, o sea, yo uh -huh. me imagino Abraham subiendo toda esa colina llorando, llorando o sea, él podía estar llorando temblando
0: ¿sabes? ajá
1: afligido él como pues voy a hacerlo o sea la, 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 esto no era que no lo iba a hacer pues, o sea no era no llorar no era no afligirse era voy a hacerlo pero estoy asustadísimo no, y que
0: cuando tú confías en Dios dice la palabra que cuando él estuvo a punto de literalmente darle Abraham, Abraham o sea que cuando tú haces la voluntad de Dios sin importar la... Dios empieza a hablar a tu vida ¿sabes? La voz Yo de Dios. Amén. No, como que obligado. Ya
1: van tres. Dios. Van tres, pero duros, de verdad.
0: Yo quiero que Dios me grite así. Literal. Abraham, Abraham. sabe Paola, es por aquí, es por acá. No, 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 para. sabe Dios empezó a gritar, a, Abraham, ¿sabe? A, a gritarle a su vida, a hablar a su vida. Y, y mm. es bien brutal, porque hablando del enfoque, que estábamos hablando de Pedro, mm. cuando la palabra dice, que cuando él lo llamó él alzó su mirada. Él miró. O
1: sea, él, él tiene que estar esperando.
0: Él miró. Yo o sea, creo que, tenía que estar que esperando. cuando... Eso está brutal porque, literal, está tan cañón porque cuando... Es que llamo la Biblia, Dios mío, Porque cuando viene Abraham, escucha la voz de Dios. Cuando tú decides confiar y escuchar la voz de Dios, enfocarte en él porque él mira hacia arriba, tú ¿sabes lo que pasa? Dice la palabra más adelante que él se da cuenta que tiene un carnero atrás él se da cuenta la bendición que iba que estaba escondida que Dios estaba preparando claro. que a lo mejor él no entendía porque tenía que entregar algo porque tenía que sacrificar su yo su, su, su Isaac a lo mejor no entendemos porque tenemos que sacrificar tal cosa sacrificar mis anhelos mis deseos mi, mi, ese ambiente esa amistad esa cosa pero cuando tú decides confiar en Dios escuchar su voz mirar enfocarte en Él ojos espirituales empiezan a abrir miras y puedes ver las bendiciones que estaban ocultas Man. lo que el señor estuvo siempre trabajando lo más seguro ese carnero estaba allí sabes ya preparado Man. ya dios lo tenía no es solamente hasta que él decide tomar el paso y sabes uh -huh. entregarle todo a dios que él puede ver o so, a lo mejor hay jóvenes sabes a, a veces nosotros estamos no podemos ver lo que Dios está haciendo detrás de las cortinas o lo que está haciendo porque simplemente no hemos entregado completamente nuestro Isaac, completamente eso de nuestra vida, lo que lo que a lo mejor puede tomar el lugar de él, o mm. sea, el lugar de Dios. Como que a lo mejor ese Isaac que no estás entregando está, está estancando tu, tu propósito en Dios aquí en mm. la tierra, sabe como que y eso está brutal. Y,
1: no, es verdad, hay un montón de cosas para sacar. No, <risa> full, full, Y, ¿y más qué? de esta
0: historia.
1: <risa> Literal. No, está demasiado. Si fuera a, a darle un consejo a, a las personas que nos están viendo en, en base a lo que has vivido, a lo que has pasado, ¿cuál sería tu consejo para ellos?
0: ¡Wow! <risa> no, no, no. Realmente, el consejo que yo les daría, este, me encanta decir, ¿verdad? Que no se conformen este que la falta de obediencia no detenga, ¿sabes? Que tu falta de obediencia no detenga el milagro de alguien. Porque a lo mejor a veces nosotros mismos tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de ministrar, tenemos miedo de orar por alguien. Se nos hace difícil poder hablar a, un, a mis amistades, decirles como que vamos para la iglesia o lo mm -hmm. que sea. Que tu falta de obediencia no permita que alguien no pueda encontrarse con el amor de Dios. Que no te conformes, como dice en Romanos 12.2, ¿sabes? No conforméis este siglo, mm. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad. O sea, si quieres comprobar, ¿verdad? Le hablo acá. Sí,
1: sí. <risa> si quieres
0: comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta que Él tiene para mm. tu vida, no te puedes conformar. Tienes que empezar a caminar en obediencia, antes de un milagro, antes de poder la manifestación de un milagro, hay un proceso de obediencia, la obediencia a, a literalmente entregar ese Isaac, Entraga, entregar ese Isaac que literalmente a lo mejor puede tomar el lugar de Dios en tu vida cuando tú entregas todo y te rindes ante Dios, Él empieza a hablar a tu corazón, empieza a abrir tus ojos espirituales como hizo con Abraham y empiezas a ver el carnero que estaba detrás, empiezas a ver las bendiciones, empiezas a ver cómo Dios siempre se estuvo moviendo. Vas a poder mirar atrás y vas a decir, si no fuera por la gracia de Dios, no estaría aquí. Y, y es bien importante eso, ¿para qué? Para que podamos saber cómo reaccionar. Cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a permanecer, saber reaccionar a los conflictos, reaccionar uh -huh. a, a las aflicciones, a lo que este mundo, a la presión de este mundo. Quieres saber, sabes, quieres conocer y saber de qué manera poder reaccionar. Tienes que conectarte con la fuente, sabe La fuente, uh -huh. sabe, el Espíritu Santo es el único que te va a ayudar a entender cuando no se ve, cuando se ve que el panorama está difícil. Así que sí, realmente agarrarte, enfocarte y confiar plenamente en lo que Dios quiere para tu vida, entregar ese Isaac para que puedas literalmente recibir la voluntad perfecta que Él tiene para tu vida. Mm -hmm. Yes. <risa> no, eso ya
1: no le puedo añadir más <risa> nada, <porque> <risa> <No>. <risa> eso
0: está muy duro.
1: ¿Dónde lo podemos conseguir?
0: Pues en Instagram, pao.nicol12, también en TikTok igual, este, y en YouTube como Woke Society On Air, que ahí estamos tirando... Este, poquito a poco vamos con un contenido ¿verdad? para poder permanecer verdad. porque a lo mejor pueden ver un video de mi Instagram pero este, estoy trabajando allí a lo mejor para ¿verdad? darle otras herramientas otro tipo de herramientas para permanecer despiertos en la voluntad que Dios quiere para nuestra vida y no dormirnos a
1: ver. A ver. <ríe>
0: con las presiones de este mundo
1: no, en verdad me encantó esta dinámica. So, si ustedes creen que podemos hacer como más videos así, como hablando de la Biblia y esas ah, cosas... Yo, muy literal, abriendo.
0: esto es un Bible study Literal.
1: <risa> <risa> so, Escribenos abajo, parte 2, o que la yes. hagamos, qué sé yo qué, porque me gusta. gusta. Mire que vuelvo,
0: vuelvo. <risa> Oye, este lugar está brutal. Esto, aplauso otra vez, aplauso, aplauso. <risa> Yeah, 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 yeah. y declaramos yeah, 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 yeah. que lo que Dios seguirá haciendo aquí
1: yeah,
0: es el comienzo, ¿sabes? Yeah, es el comienzo de lo que verás y yo sé que cada gente que vaya aquí a ministrar, a, a hablar contigo va a poder ser de bendición a mucha gente y Dios está orgulloso de ti. Te lo digo aquí hasta, hasta aquí en grabación porque Dios, ¿sabes? Dios honra a quienes le honran. Yeah. Y el Señor te va a seguir bendiciendo y va a seguir abriendo tus ojos espirituales y vas a ver cómo este podcast va a poder llegar y el evento y todo. Y Amén. vamos a poder todos mirar para atrás este podcast y, y vamos a decir, ¿se acuerdan de aquel podcast con Que estamos hablando de la Biblia, pues. Es más, no sé el, el día que atrás. El evento
1: vamos a poner este video. Así que, Elian, acuérdate. Amén. claro acuérdate. que sí.
0: Solo cre lo creemos.
1: Amén. No, de verdad, gracias por estar acá. Amén. Súper durísimo. Super. Espero que se repita de nuevo y yes. podamos seguir haciendo... Esta historia, no o sé, sea, estos es podcasts de, de Biblia y uh -huh. poder hablar con tal... me la está bien dura. Voy a, voy me a encantó, pensarlo, voy a pensarlo, a ver qué podemos hacer distinto aquí para pa, uh -huh. pa meterle a eso, porque está bien dura. Por lo menos uno al mes. Sí, estaría ufía,
0: Claro estaría
1: que sí. Estaría o Se vamos a pensar por lo menos en dos personas más uh -huh. que se puedan unir para dale. que sea como que bien. Pongan los
0: comentarios, pongan los comentarios, piensen, piensen. ¿Qué dos personas
1: más tú crees que se pueden unir a este podcast para hablar de Biblia, hablar de experiencia, hablar de un montón de cosas para. No sé, para contenido... Fortalecer
0: de... nuestra fe y crecer en Dios juntos, Real. porque esto se trata... Uy, pues, entre
1: dos más fácil. <risa> claro
0: que sí, estoy aquí. Estoy aquí para
1: ti. <risa> Literal. Pero gracias Pablo por estar acá. Para mí es un privilegio que, que estuviera acá. este Gracias Amigo. a ustedes por estar aquí. Suscríbanse, dale like, comparte esto con alguien que de verdad está súper durísimo. Amigo. Y nada, ya ustedes saben, nos vemos en la próxima.